0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Mi nombre es Bruno Durante. Hoy, 5 de marzo del 2022, con la primavera ya a la vuelta de la esquina, lo que significa más insectos, más llamadas, más trabajo para todos nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un, de un insecto, mi insecto favorito, que son las hormigas, que representan pues, una fuente de ingreso muy importante para todos nosotros. ¿no? Y es un insecto que es bastante fácil de controlar. Muchas veces la gente las mira y asume que todas las hormigas te pican. Y la verdad no, ahorita, ahorita vamos a hablar de las que pican y las que no pican. Pero sí representa, representa una muy buena cantidad de llamadas en pues, prácticamente en todo el año. ¿no? Porque hay muchísimas especies y la mayoría son bastante invasivas en, en los hogares. Entonces las hormigas son estos insectos sociales que están exageradamente bien organizados. ¿no? Los adultos cuidan de los jóvenes. Y normalmente en, en una colonia hay dos, dos tipos de hormigas que vienen siendo los trabajadores y los reproductivos. ¿no? Los trabajadores pueden llegar a ser de diferentes tamaños. Hay unos bastante grandes, otros más pequeños. Y la mayoría de la reproducción se lleva dentro de la colonia, pero muchas veces hay estos, uh, dependiendo de la especie, hay estos uh, reproductores que tienen alas. Entonces salen del, de la colonia. Y pues se hacen estos enjambres ¿no? de, de hormigas con alas de, de machos y hembras donde se reproducen. Al final del apareamiento, pues el macho, como siempre, no se tiene que morir. Y la y lo que es la hembra va a poner los huevos a empezar esta nueva colonia, ¿no? Casualmente, no casualmente es muy interesante el hecho de que, de que la hembra se alimenta de sus alas y le sirve como alimento ¿no? para poner sus, sus huevos y empezar una ya sea expandir la, la colonia actualmente o, o crear una colonia nueva. Uh, es muy importante aquí que, que sepamos identificar las las diferentes especies de hormigas. ¿no? Obviamente, cada quien en nuestra área donde estamos tenemos diferentes especies. Yo los voy a mencionar con las que me ha tocado uh, lidiar, que vienen siendo a uh, unas 5 o 6 especies, pero así es importante que las, que las sepas identificar. El, el objetivo principal del de este podcast es, como lo dije al principio, no es tanto mencionarles términos entomológicos o, o, o cómo, o pues hablarte ¿no? de, la, de la biología de cada insecto para que lo puedas identificar. Toda esa información la puedes sacar de, de internet o de tus libros que ya tengas. Es más bien de, de, te voy a hablar de las especies que hay y cómo las puedes controlar o cómo las puedes eliminar más rápidamente. ¿no? Por eso no me voy a, no me voy a meter tanto en lo que es la biología de las, de las hormigas, de decirte, ah, pues tiene tantos segmentos en las antenas o tiene tantos nudos en la parte de atrás. Entonces vamos a mencionarlos aquí rápidamente. Ah, como te digo, es muy importante que sepas con qué especie vas a estar tratando para saber pues dónde prefieren anidar o qué comida prefieren. Eh, un dato muy importante aquí que tienen que tener en mente siempre es que todas las hormigas, todas, 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 comen azúcar. Es un hecho, entonces... Ah, obviamente algunas que prefieren proteínas, otras que prefieren grasas, pero en sí todas van a comer azúcar. Ah, pues también es, es importante que sepas ah, la especie para saber qué daño puede, puede causar y, y pues qué, qué comportamiento tiene y obviamente su potencial en cuanto a lo que son las picaduras. Entonces ah, una forma muy fácil de identificar las hormigas en, que, en las que dividen estas subfamilias es en la forma en las que, en las, que las hormigas se defienden. Que viene siendo ah pues hay unas que usan el olor, hay otras que tienen aguijón y hay otras que, que se puede decir que sprayan como como ácido fórmico, ¿no? Es su forma de defenderse. De hecho, vamos a empezar con esta, ¿no? Esta su familia se llama Formicidae. En esta familia las más comunes que yo les puedo mencionar, pues la hormiga carpintera, la Crazy Ant, que le dicen hormiga loca y la Rover. Ant, que es una súper pequeñita que a mucha gente también le dice hormiga vagabunda ¿no? entonces vamos a empezar por la carpintera por la primero por la primera esta hormiga se le llama es, cómo te puedo decir es pues, polimórfica no que no todas las hormigas son del mismo tamaño hay unas que son más grandes que otras y esta es muy eh, es muy reconocida por el daño que hacen la madera las, la la boca de esta hormiga tiene la capacidad para morder para morder que es la madera, ¿no? No consume la madera, no es su forma de alimento, pero sí lo utiliza para entrar a estructuras y vivir adentro de esas estructuras de madera, ¿no? Como puede ser una casa, puede ser un árbol viejo. Entonces, uh, ese es el, el daño que viene causando esta, esta hormiga. Así también esta hormiga, como muchas otras, es muy común que tengan lo que es la su colonia principal y tengan su colonia satélite, ¿no? Que vendría siendo como una sucursal de su, de, su, de su colonia. Y en estas hormigas carpinteras es bastante común. Por eso muchas veces el control es, es algo difícil. Um, todas estas hormigas tienen un solo nudo, ¿no? Es cosa que tienen que saber a la hora de identificarlas. Uh, otra hormiga, pues es, es muy común, la hormiga la hormiga loca, que, que se le llama así por su comportamiento Tan, tan errático que tiene, ¿no? Que se mueve así en formas exageradas. Uh, tiene las antenitas muy largas para que la puedas identificar. Pero no ocupas, ¿no? O sea, cuando miras cómo se está moviendo, ya sabes que, que es ese tipo de hormigas. Y el otro tipo de hormiga que está aquí es la, la rover, que es la que es milimétrica, así bastante chiquita. Es muy común aquí en California, ¿no? Muchas veces las personas te hablan, tengo unos animalitos chiquitos, no sé qué son, negros. Y ya cuando vas tú ya identificas que es esta hormiga. Entonces para aquí toda la gente que me escuche en Estados Unidos. El producto que yo siempre uso para esta hormiga es max Maxforce, de Bayer, max force Quantum se llama, que es como esta mielecita transparente que ya viene con sus estaciones, nomás las pones ahí, normalmente salen en la cocina, es muy común que salgan en la cocina. Entonces pones aquí estas gotitas adentro de estas estaciones y se las colocas ahí, casi siempre están cerca del área del zinc. Entonces nomás las pones ahí arriba, nomás trata de cuando mires un scout que anda por ahí, Trata de, de ponérselas ahí cercas y ya va a encontrar la, la gotita de miel y va a empezar a venir todas ahí a comerla. Pero eso es nomás para pues para que te acabes a los que están dentro de la casa. No muchas veces, no muchas veces, es siempre recomendable que hagas el tratamiento exterior buscando de dónde vienen estas hormigas. Otra familia que tenemos es la Dolicoderinae, que las hormigas en esta subfamilia pues usa más que nada una defensa química ¿no? que es una secreción de su glándula anal que secreta este mal olor uh, la hormiga más común aquí es la hormiga argentina que pues eh, he leído, de hecho he mirado en videos cuando se están peleando con otras hormigas que les que les secretan este este, este químico en la en las cabezas a otras hormigas ¿no? y sí las afectan bastante, Digo, a pesar de no tener aguijón, si sí son este aparte, perdón, a pesar de no picar, de no ser una de no representar una, una amenaza para las personas, si sí son bastante invasivas porque atacan en, en números bastante grandes. no es, es, una, es, es increíble la cantidad de hormigas que, que, que se pueden acumular en una colonia de esta, de esta especie. Eh, incluso pueden llegar a anexarse con otras colonias no si no están juntas. O por ejemplo, no, no estoy diciendo que, que así es. Por ejemplo, que tienes dos casas de... de Dos vecinos, ¿no? Entonces, todos, cada quien tiene su colonia, incluso pueden llegar a, a unirse a esas colonias, como lo pueden hacer, pueden hacerse, ¿no? Porque a pesar, muchas veces a pesar de ser la misma especie, pues estas feromonas son diferentes, uh, son diferentes concentraciones químicas, entonces no se llevan bien, muchas veces se pelean, pero la mayoría de las veces sí se, sí se juntan y se hacen estas supercolonias de, de hormigas. La última familia que les voy a mencionar aquí es la Myrmicinae, que son las hormigas que tienen aguijón, que son las que pican. Creo que la más común que está en todos lados es la hormiga de fuego, la fire ant, que, que sí representa un riesgo, ¿no? Para hay mucha gente que, que es alérgica, pero la verdad que sí es una es una es una picadura que sí te causa que sí causa bastante dolor. En lo personal me pasó a mí hace como ¿Qué te gusta? No sé, estaba joven, tenía como 16, 17 años que acababa de jugar, Fuimos, nos metimos a un parque en la noche y terminamos de jugar una casca de fútbol y nos acostamos en el zacate. Y cuando menos nos dimos cuenta, estábamos llenos de hormigas y lo curioso de estas hormigas es que todas te pican al mismo tiempo, entonces no sé cómo se hablan entre ellas para ponerse de acuerdo, pero el piquete lo sentías así inmediato en, en todas las partes del cuerpo y ya pues es una que nos tenemos que echar lo que estábamos tomando el cuerpo afortunadamente había una manguera ahí cerca sí. pero sí la verdad sí es, sí es una picadura algo algo dolorosa eh, afortunadamente pues ninguno de nosotros éramos sensibles a lo que son las picaduras pero sí, hay bastantes personas que son uh, que sí tienen esta reacción adversa no cuando cuando les pica una hormiga una abeja uh, etcétera entonces sí es sí es de preocuparse, ¿no? Esta hormiga es de la que más nos tenemos que preocupar. En esta subfamilia su familia también está la, una hormiga que se llama de pavimento, la faraona y la harvester. Uh, no sé cómo se llama en español. Pero todas estas pican, ¿no? Pero sí resalto aquí lo que es la, la hormiga de fuego porque es la, es la que causa más daño normalmente. Muy bien, entonces vamos a lo que ya sería el tratamiento de estas hormigas, ¿no? Que normalmente es muy, es muy común, es muy parecido el, el mismo tratamiento con, con la mayoría y las especies de hormigas. Uh, un punto aquí que tengo que resaltar es que si no has escuchó el primer y segundo episodio del podcast, te recomiendo que lo hagas porque mencionamos este, términos que se utilizaron ahí, por eso se hizo cronológicamente para estar todos en la misma, en la misma página. Les... Uh, Vamos a recapitular un poquito aquí. Les mencioné en ese episodio, hablamos de los productos que son repelentes y no repelentes. Mi recomendación para las hormigas es que siempre utilices un producto no repelente. Fipronil de preferencia por su, por su efecto de transferencia. Cebos, muy importante siempre con, con lo que son las hormigas. Un problema que se da muy común es que si tú utilizas un producto repelente que viene siendo cualquier piratina sintética, las, las, y no, obviamente que si lo haces encima de la colonia, y la, pues obviamente las vas a matar, no, pero muchas veces es el caso en que no tienes acceso a la colonia o no la encuentras, y solamente puedes esprayar cierta cantidad de hormigas. Como les mencioné, pues van a, van a soltar estas feromonas de, de peligro, de alerta, y van a, van a notificar a la colonia. no, Entonces, aparte de que no vas a matar a toda la colonia, las que quedan, es muy común que las hormigas hagan esto que, bueno, en inglés se dice budding, no, no encontré la traducción en español, sinceramente, pero es como si se fueran y abrieran otra, otra sucursal de la colonia, vaya. Um, un, un equipo de trabajadores escolta a la reina embarazada a un nuevo lugar, y pues ya vas a tener ahora, aparte de esa colonia, vas a tener otra colonia, ¿no? Y no nomás tiene una reina, incluso hay, hay especies de hormigas que tienen hasta tres, cuatro reinas, y cuando menos te lo piensas, ya en lugar de un solo hormiguero, ya tienes como cuatro hormigueros ahí entonces sí es muy importante que utilices productos no repelentes para que no lleguen a notar que están siendo atacadas con, con los químicos. Eh, y no nomás este es el caso ¿no? en que se da la, la expansión de las, uh, de, de las colonias de hormigas, muchas veces es porque se les acabó la comida en el área donde están, muchas veces también es muy común que se empiece a secar la tierra, ¿no? que esté seca, que ya no esté tan húmeda, y pues se empiezan a deshidratar, entonces buscan cómo irse para, para otro lugar, en este caso estos trabajadores uh, estériles pues transportan a lo que son los a lo que son los huevos hacia un nuevo lugar y crean estos estos nuevos reproductores no que vienen siendo los reyes y las reinas uh, para poder expandir su, su territorio este como te digo pues puede ser que les falte comida incluso que cuando muchas veces la gente riega que se inunde la colonia pues ya mejor se van este, entonces es bastante común que pase no entonces uh, por eso es, es muy importante qué producto vas a estar aplicando. Como te digo, mi recomendación 100% es que eso es un producto no repelente. Si tienes fipronil de preferencia, pues adelante. Y los cebos también son muy buenos para las, para las hormigas. También les, les mencionaba hace rato que que todas las hormigas comen, comen azúcares. Entonces, en aquel episodio también les mencionaba un producto que a mí me gusta mucho que es el imiacloprid, que este producto viene siendo sistémico porque cuando tú lo, apl lo aplicas en, digamos, en un jardín grande, lo estás aplicando, donde hay muchos árboles, donde hay muchas plantas, eh, lo aplicas al, al, lo estás aplicando abajo, ¿no? no, no lo tienes que, no tienes que sprayar toda la planta, el químico va a viajar a lo que son las, las hojas, entonces tienes esos insectos chupadores que son bastantes. El problema aquí con estos insectos chupadores y su relación con las hormigas es que los, los insectos chupadores secretan esta, este tipo de miel, ¿no? Es, es, es su desecho. Entonces este, estas gotitas de miel se llama honeydew, uh, que, que las hormigas, uh, viene siendo fácil viene siendo el 70% de su alimentación, ¿no? Que, que estén comiendo esa mielecita. Entonces, a la hora de tú aplicar imiacloprid, y no digo que lo tienes que aplicar cada mes, o sea, esta es un, una temporada óptima, ¿no? Marzo, abril, es una aplicación de imiacloprid. Este, Te vas a deshacer los chupadores y te vas, vas a remover la fuente principal de alimentos de las hormigas, que viene siendo esta miel que secretan esos insectos. Entonces, te ayuda bastante. Si una hormiga, al igual que los scouts que van adentro de la casa buscando comida, antes de establecer una colonia en un lugar, digamos que que tú usaste mi me en una casa, de un residencial de, de tus clientes, ¿no? Entonces llega la hormiga, pues mira que no hay nada, no encuentra estas gotitas de miel, no encuentra otra fuente de alimentos, entonces no van a querer establecer ahí la colonia, sino que se van a ir a otro lugar donde, está, donde haya condiciones más óptimas para ellas. Entonces te ayuda bastante a la hora de que ellos no tienen esa fuente de alimento, pues no van a establecer esa colonia. Entonces, eh, como te digo, no es un producto caro y es un producto muy bueno, y pues también el, les menciona también lo que es el, el imiacloprid. En este caso sí tengo que mencionar esto porque es, es, un, es un problema que yo me encontré el otro día a la hora de estar usando, porque yo siempre recomiendo, sabes que cuando, cuando mencionamos uh, fipronil, pues es, uh, es imposible no, no pensar en lo que es termidor. Pero estuvo haciendo una, una comparación del, por ejemplo, termidor, lo que es el producto americano y el mexicano. Uh, la formulación es diferente, ¿no? El mexicano viene siendo un concentrado emulsionable y el americano viene siendo una suspensión concentrada, ¿no? De hecho, el otro es, un mexicano es transparente, el otro es blanco. Mm, mm, como te digo, es, esta es mi experiencia únicamente, ¿no? Yo probé el producto, para empezar, el termidor, uh, el mexicano huele, tiene olor, tiene bastante, ¿no? Es el primer uh, no repelente que yo puedo oler. Y sinceramente hice una aplicación en hormigas y las mató así inmediatamente, pues no. Ahora sí que no le noté este efecto de transferencia para nada. En cambio, cuando aplicas el otro, uh, no sé, termidor, taurus, lo que sea que uses, si, los, si, los, si lo aplicas en la osis correcta, ni siquiera se mueven las hormigas, no ni siquiera lo notan. E incluso muchas veces lo que hago cuando quiero sacar hormigas de un lugar que ya, muchas veces están dentro de las estructuras y nunca encuentro el hormiguero, lo que hago es que pongo este, eh, uso Quantum de Max Force, pongo las gotitas ahí para que los agarren los Scouts. Y ya que miro que está poquito hecho el camino, aparte le aviento, le sprayo poquito termidor, ¿no? Para, O sí que para amarrar y asegurar que se mueran todas, pero igual no es necesario, ¿no? Pero yo me siento más a gusto, más confiado que se van a morir. Y como te digo, ni siquiera se inmutan por el, por, porque les cayó el químico, mucho menos con los que son los cebos. Otra cosa también para la gente de Estados Unidos que lo pueden adquirir, ahí es donde utilizo mucho en las hormigas, lo que es el Intays. También hay otro producto de, de Max Froden, pero en lo personal prefiero el Intice porque lo recoge cualquier especie de hormigas, ¿no? Es, les súper encanta. Y otro dato curioso aquí, antes que se me olvide, de, en cuanto a la identificación, cuando les mencionaba que salen estos enjambres de hormigas, este, pues al terminar el apareamiento los machos se mueren y quedan ahí muertos, eh, muchas veces pasa dentro de una casa, fuera de una casa y la gente las mira y, y inmediatamente todo el mundo asume que son termitas, entonces tienes esta llamada ¿no? por el hecho de que tienen alas, entonces cuando vas tú y quieres identificarla, una forma muy notoria de identificarla es uh, la hormiga a diferencia de la termita tiene esta, estas antenas un poco curveadas ¿no? o sea, mira tu brazo izquierdo y dóblalo Así como lo puedes hacer dobles en el codo, pues así tiene más o menos la, la hormiga, ¿no? La, la forma de la antena. En cambio, las termitas no tienen la antena así totalmente derecha. Otra forma en que las puedes identificar también es la cintura. Las, uh, las hormigas tienen son bastante cinturadas, en cambio las termitas no son totalmente así así planas. ¿no? Los menciono porque sí es un, es una forma muy común en que la gente se, se equivoca, sobre todo cuando miran hormigas en una ventana. no Muy cerca de la estructura, pues ya piensan que son termitas. Muchas veces sí lo son, entonces por eso es es, uh, es bueno que sepas cómo, cómo notar las diferencias entre las dos especies. Ok, entonces como resumen, ya dependiendo de la especie de hormigas que tengan en su zona geográfica, pues lo principal siempre es la, la inspección. Llegas, platicas con el cliente, uh, si llegan a tener este hormigas adentro, pues no necesariamente tienen que estar establecidas. Uh, me ha tocado sinceramente ver adentro de un cuarto hotel encontrar un hormiguero de, de hormigas de fuego de argentinas. O sea, sí me ha pasado, pero es muy raro. Pues un, dos casos en que te gusten, 20 años. Pero entonces normalmente lo común es que vengan de afuera. Entonces cuando hagas tu inspección afuera siempre, siempre revisa los árboles. Por lo que te digo de los chupadores, los árboles, las plantas normalmente están, uh, incluso muchos por conveniencia ponen sus hormigueros al, a lo que es el pie de los árboles, ¿no? Entonces es bastante común que, que pase eso, entonces siempre cuando hagas una inspección para hormigas no, no necesariamente tienes que buscar siempre un, un cerrito ¿no? de, de donde está el hormiguero, sino que también buscan en lo que son los árboles. Siempre los vas a encontrar los árboles que vean el caminito ahí para arriba o para abajo. Este, igual otra cosa que ya les había comentado también, cuando los árboles contactan la estructura del, de la casa o del negocio, pues es, muy, es un puente para ellas, no para que vayan y se metan ahí. Ah, mi recomendación siempre, no repelentes, fipronil, cebos. Y sería todo por este capítulo. Yo sé que es un poco corto, pero ah, les prometo meter otro la próxima semana. Mucha gente me ha estado pidiendo de las chinches. Yo creo que una o dos semanas más, porque si sí tenemos una, una carga de trabajo algo pesada. Pero pues ya saben, cualquier duda, aclaración... Ah, Eliminación de p Gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo capítulo. Hasta luego.